0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《靠谱》，副标题是“顶尖咨询师教你的工作基本功”。这本书的中文版大约12万字，我会用大约23分钟的时间讲述书中精髓，教你职场上最实用的工作技巧。一个刚刚进入职场的新人最头疼的是什么呢？是眼前的具体工作到底该怎么做？小到见客户的时候该怎么着装，大到跟老板汇报工作的时候该怎么说，都是困扰职场人的问题。而且这些问题没有老师教，只能自己琢磨。有时候走了弯路，自己还不知道。实际上，工作都是有一套通用的基本方法，只要掌握了合适的方法，职场新人们遇到的问题大多都能解决。这本书就是借助管理咨询这个服务性质强、跨界范围广的行业。为职场新手总结了入职第一年就应该学会的30条行为习惯，你可以学会用让别人感到舒服的方式跟人打交道，提高效率，管理自己，管理合作伙伴，甚至是管理你的领导。这本书的作者大石哲之有丰富的商业顾问经历，后来创办自己的事务所之后，从专职作家的身份写了很多介绍职场技巧的书。写这本书的时候，他不但总结了多年以来的工作经验，还采访了许多位管理咨询师，他们共同总结出了这30个基本的工作技能，帮助初入职场的新人少走弯路，快速养成职业化的思维方式和工作习惯。那么接下来呢，我们就来说说《靠谱》这本书的主要内容。我一共为你总结出了最重要的三点，也是职场新人最重要的三个工作技能，分别是第一。遵循 P R E P 原则，这是沟通的时候最重要的一个原则，就是表明观点是要先给结论，然后用数据化的内容来说明这个结论的可信程度，然后再用一个例子强化大家的印象，最后还要重复一遍你的核心论点，完成一次完整的表达。第二，要善于运用逻辑术，在遇到问题的时候，把一个难题拆解成很多小问题，一个一个解决。第三，要不断的超越对方的预期，合理的做出承诺，一旦承诺就要完成。下面我们一个一个跟你说。第一部分，咱们先说 P R E P 原则。P R E P 呢是四个英文字母单词的首字母 ，P 代表 Point， 也就是结论。R 代表 reason， 就是依据 ；E 代表 example， 也就是具体实例；最后一个 P 还是 point， 就是把开始的结论再重复一遍。那我一个个给你解释一下。第一个 P point， 先说结论。咱们举个例子，比如说你要参加一个聚会，朋友打电话上来就问俺到哪儿啊？什么时候能到啊？你可能会说，哎呀，我出门晚了，今天天气也不是很好，我一下子打不上车之类的话。一听了就是在搪塞，说了一圈也没有明白你究竟走到哪儿了，几点能到？那这种回答问题的方式就是犯了一个错误，就是不先说结论。在职场上也存在这样的问题。比如说，老板问你认为我们是应该增加产量，还是应该降低价格？那什么回答会让老板最不耐烦呢？就是下面这种：上个月我们工厂的生产产量提高了不少，但是呢，原材料的进货价格也涨了。那还有我们新建了两个仓库，巴拉巴拉兜了一大圈子，还是没有说到要增加产量还是降低价格。我们从小接受的教育是说话有起承转合，有理有据，这就是养成我们习惯用演绎法的逻辑，也就是因为这样，所以那样。先说明原因道理，再说由此得出结论，这样的顺序会让我们的结论可行性更高，不容易被反驳。但是这种说话方式并不适合节奏飞快的商务场合。因为依照演绎法推导结论的过程可能会很长，这不能让我们简洁明了地讲清楚问题，不能在短时间内把必要的信息传达给对方。而且像上面那个例子那样，你姑且先说点什么应付一下的这个表现，反而会让人觉得你脑子不灵光，抓不住正点。因为现实中我们之所以进行讨论，都是为了解决一个具体的问题。所以每个人的发言都应该带着一个明确的观点，而这种观点一定是指向某种行动。那么你的观点究竟是什么就变得很重要了。即使你觉得不好意思或者观点不够成熟，这也是一个明确的结论，而不是那一堆没有重点的语言来继续增加混乱、浪费时间。所以记住这一点，先给结论。如果你参加聚会迟到了，你就直接回答：“我刚出门，还有半小时才能到。”如果老板问你增加产量还是降低价格，你要直接说：“我认为应该降低价格。”先说结论，再解释原因，这就是第一个沟通时候的黄金原则。先说结论，这就会让你在职场里面变成一个很清晰的人，然后再说依据，也就是 P R E P 原则里面的字母 R 代表的 reason。说完结论，就要解释原因了。在解释原因的时候，不是那么容易说清楚的。你比如说，老板问你，你认为是应该增加产量，还是应该降低成本？根据先说结论的原则，你先明确的回答，我认为应该是降低成本。那么接着你要为你下的这个结论补充原因。这个时候想有说服力，就不能泛泛而谈的说几句“我认为怎么样怎么样”，那就必须拿出几个掷地有声的数据了。比如说，你说上个月我们的销售额增加了 20% 但是利润却只增加了 15%。这说明我们的各项成本支出随着销量的升高反而增加了，所以现在我们必须先控制成本。那为什么要用数据来说呢？因为所有的文字语言表达的都是一种情绪，而不是一种度量，而数据呢，就能很好的通过度量来展示事物之间的关系。好比说，假如你的心情是60分，那肯定要比80分更差，而50分的又比60分差。所以说，数据可以非常精准的用度量来表示程度，让不同时空的人找到一个统一的标准，达成协作。同时，用数据说话还有两层含义：一层是尽量把一切数据化，去搜索和整理尽可能多的数据，能转化成数字来表达的东西，就不要用形容词、副词来描述；第二层含义呢，就是让数据替你说话，把数据摆出来。你就算没有张口说话，或者只说简单的几个字，要表达的东西别人就能看明白了。你的口才好不好不是最重要的，这是因为什么？这是因为面对复杂的商业世界，有的人很可能一紧张就说不清楚自己要说的内容，尤其是对商业理论还不是很理解的时候，很容易把自己跟别人说的一头雾水。如果说这个时候能用一组简单明了的数字或者图表，就能够清晰表达出思考的过程和最终的结果，就可以很好的避免这个问题。况且新人最大的优势就是无穷的精力和无与伦比的热情，用来收集和整理数据再合适不过了。但是呢，在用数据表达的时候，也有两个需要特别注意的地方。一方面要分清楚，数据不是漫无目的的数字，数据是对你选中的指标的量化。咱们就拿微信来说，如果你要统计一个人对微信的依赖程度，那么有效的数据就是一个时间周期内他每天打开微信的次数以及每次使用微信的时长，而不应该是他在这个周期内一共点了多少个赞。另外方面。数据指向的是事物之间的相关性，而不是因果性。所以，使用数据要用客观的数据来分析客观的关系，不能贸然得出没有经验验证的因果性理论。就好比说，你统计了两组数据，分别是100天公鸡打鸣的时间和100天太阳升起的时间，发现这两组时间几乎吻合。那这个时候，你得出来的结论应该是公鸡打鸣和太阳升起的时间有极强的相关性，几乎一致，而不应该是因为公鸡打鸣，所以太阳升起来了。那这个呢，就是我们要用数据化的依据来完成你 P R E P 里面的 R， 形成强有力的 reason。接下来就是 P R E P 里的 E example， 也就是举例子。说完了数据化的依据，还要用一个例子来把你的发言形象化，增加大家对你发言的理解和记忆程度。因为我们人是一种很感性的动物，所有表达方式里，我们对故事的接受度是最高的。咱们还回到上面那个例子，比如你前面说了，我们认为应该降低成本，因为我们销售额增加了 20% 而利润却只增加了 15% 那这说明我们的成本太高了。那下面呢，你就可以接着举个例子。比如竞争对手某某公司，他们的销售额几个月来都只能提升 10% 可是利润呢也提升了 10% 我们是同类产品，但是我们的利润没有跟销售额同比增长，这说明我们的成本一定有下降的空间。加上竞争对手的这个例子，你的结论就有了数据的支持，也有了事实的支持，这个发言就变得很饱满了。最后呢，还有个屁。这个 P 代表的含义就是重申你的结论，这是因为从一开始说出你的结论到说完你的所有论据，已经过了一段时间了。你比如，你一共列举了三轮数据，举了四个例子，大家即便是从头听到尾，估计也有点忘了最初的那个结论了。所以这个时候一定要重申一遍你的结论，让大家分散出去的思维再聚回来，回到你们讨论的焦点。那我们再来回顾一下 P R E P 的原则。P R E P 是一套非常完整的发言模式。这种模式可以让我们养成先说结论的发言习惯，然后再依次用数据、例子来说明或者开展你的结论，最后再重申一遍论点。遵循 P R E P 原则，就能让我们的表达干净利落、中心明确。好了。那上面的是为你讲述的第一个重点内容，说话要遵循 P R E P 原则，先说结论。说完了这个，咱们接着来说第二个，那就是在工作中要善用逻辑术，把一个指向性不明确的目标分解化成一个个准确可控的小目标，是一项很基础也不容易过时的解决问题的方法。你比如说，公司决定在三个月以后。为新产品首发举办一场万人规模的发布会，把这个任务交给你负责，那你可能一下子就觉得千头万绪无从下手啊。三个月的时间更是怎么算都觉得不够用。那这个时候你该怎么办呢？答案就是拆解任务，把一个很宏观的双臂展开都抱不住的树干，一步一步拆解成具体的用手能握住的树枝和树叶。那什么是拆解任务呢？我们先用一个生活中的例子来说明一下，比如说有一天你下决心要减肥，好了，重点来了，你要怎么才能迅速有效的完成你的减肥目标呢？我们用逻辑树来分解一下，你拿出一张白纸，减肥作为你的目标，可以算作是逻辑树的第一层。这个时候，你把减肥写在白纸的顶端。那如何才能减肥呢？有很多的方法，但是归纳起来，原理只有三条。减少热量的摄取，增加热量的消耗，去除体内沉积的废物。前两条适合长效的减肥，那最后一条适合迅速的减重。就把这三条写在纸上，这是逻辑树的第二层。那如何做到这三条呢？你把减少热量摄取分解成减少食物摄取和减少热量在体内的吸收率。在增加热量消耗下面呢，分解出来增加热量的主动消耗和增加身体的基础代谢这两条；在去除废物下面分解出来去除脂肪和去除水分这两条。这个就是罗技树的第三层。你看，这时候你已经得到了六条非常细致的减肥原理。你的目标呢是长效减肥，不是短期减重。这个时候，那你就可以针对性的去继续分解这两条原理的相应方法。比如说，降低热量在体内的吸收率，可以这样吃减肥药和吃高纤维食物，增加身体的基础代谢，可以对应到增加肌肉含量和增加日常运动量等等。这样逻辑数呢，就走到了第四层。如果需要，还可以继续用第五层。比如说，你又把增加肌肉含量分解成了进行力量训练，还有增加蛋白质摄入，就这么一层一层的拆分下去，你就能无遗漏、无重复的提炼出所有的方法。俯瞰如何减肥这个任务的全貌，然后再根据你自己的时间和精力，就制定出来了一个行之有效的减肥方案。好了，上面来为你讲述的就是这本书的第二个重点内容——善用逻辑术。下面来为你说说第三个重点：不断的超越对方的预期值。本书的作者在书里提出了一个问题：在商务场合上最重要的是什么？那你可能会说了，那是赚钱或者是自我实现之类的答案。但是很多牛人不约而同给出的答案却是不断的超越对方的预期值。商务合作就是不断的超过合作伙伴的预期。产品是不断的超过消费者对产品的预期，工作就是不断的超过老板的预期。那要怎么才能做到超越对方的预期呢？我们用第二个部分讲的逻辑树，把超越对方预期这个目标给拆分一下。根据书里的内容，我们为你总结出了六个环节。首先就是你要先明白对方要的是什么。有一句话是这么说的，叫“干活不由东，累死也无功”。就是你在做任何事情之前，一定要清晰的知道对方要什么。比如说，女朋友要你陪她逛商场，她试了一件平时根本就不会穿的风格的衣服，就问你好看吗？这个时候，显然她是更想得到你的夸奖，而不是非要买下来，更不是你要告诉她这件衣服不适合你。那么你就要说了，你穿什么都好看。在公司里也是一样，比如说你的老板经常含糊其辞的交代给你任务，你先去大致了解一下 A 公司的业务吧。那么面对一个很不清楚的指示，如果你不分青红皂白的去搜集了一堆 A 公司的资料，那恐怕你不仅要受批评，还得不停的返工重做。这个时候你一定要先去问清楚，你说的大致调查是不是从市场目标、服务特征？价格体系和供给体系这四个方面入手，各个总结成一张资料，一共四张。那上次呢，可能就会补充上之前没有清楚的地方，说哦不，这四项每项都要三四张吧。这样，那你就知道了，老板想要的大致调查，其实是一份分成了四个方向，每个方向都要三四项资料的很细致的调查。这个时候再去做，就不会累死也无功了。其次就是一定要学会降低对方的预期，降低对方的预期本质上是利用了对方和自己的信息不对称。这不是说对自己的能力不自信，而是出于对自己的自我保护。如果说对方对你的成果期待大大超过了你的实际能力，那么很有可能在成果交付的时候你达不到别人的预期，你的信用值就会受损。而如果对方对你的成果期待比较低，那么你在成果交付的时候，就会给对方一个惊喜。他不仅会对这个合作结果很满意，而且会觉得你是谦虚的人，有独特的人格魅力。所以说，在工作的时候，不管对方的预期有多低，都可以想办法再降低一点。管理别人的语气听起来好像是一个有点取巧的套路，但是呢，这是符合人性的心理学套路，能让对方一点一点累积对你的信任度。增加你在对方眼中的靠谱值，所以说不要抗拒这样的技巧，在工作里面一定要做。那在实际的工作当中，就要有一个降低预期的小技巧，比如说，我常常会在自己的笔记本之外准备一些空白的 A 4纸。如果说是跟老板或客户沟通方案，就会给他们几张空白的纸，让他们在讨论中顺手把方案里面的问题写在纸上。或者方便他们用纸来辅助表达想法，在讨论之前加上这么一个递纸的小环节，就可以让对方感受到你谦虚请教的态度。你也在他的潜意识里植入了这个方案可能存在问题的想法，可以自然而然地降低对方的预期。接下来有点难度，是要了解你在工作能力上的真实水平。那为什么说这一点比较有难度呢？就是因为在工作里面，他不像田径赛跑，你是刘翔。你110米跨栏跑12秒88世界第一，谁都没有争议。但是工作里面很多结果是没有一个可以衡量的明确刻度的。你比方说，就拿做 PPT 来说吧，你做了一个二三十页的 PPT， 黑白背景有五幅图表、十幅插画，但是你这个 PPT 在人群中是一个什么样的水平呢？很难说清楚。有两个方法可以让你更准确的掌握自己的真实工作水平。第一个就是多比较，第二个是多尝试。咱们还拿 PPT 来说，你可以拿自己的方案和一些知名企业最新的 PPT 做比较，看看思路有什么不一样。有的时候你可能找不到同行业的最新报告，那你可以分析一下方案的类型，从其他行业里去找逻辑相同的方案再比较一下。你比如说你在房地产行业。要做一个地块的可行性研究，这个研究呢能分成两个部分，一个是地块本身的价值足以支撑这个项目，另一个是这个项目这样做能够取得好的收益。那么这个呢就很像创业公司的商业计划书的逻辑，那你就可以去找一份优秀的商业计划书来比较，然后分析自己存在的不足，这就是多比较。而多尝试呢，就是说在日常工作中要多运用小方案来试错，在一些不会产生严重后果的项目里，尝试不同的分析方法、不同的逻辑结构、不同的画面风格等等。每一次尝试都会让你对自己的认识更近一层。比如说，你很快就可以总结出来自己到底是适合演绎还是适合归纳法，是运用商务范儿的画风更擅长，还是学术感的风格更顺手等等。所以，想掌握自己在工作能力上的真实水平，是一个动态的过程，要不停的从各个方面去确认。确认你的真实水平的目的，就是为了明确你的主打技能。这样的你才能反过来去揣测对方对你的预期，然后才能超越对方的预期。然后呢，就是要精准的选择你承诺的内容。这里有两点非常重要，一个是要注意，请向你的客户承诺，而不是向你老板承诺。很好理解啊，在公司里，你和老板是利益共同体。老板请你来工作，那就是为了完成公司跟客户的交易，从客户那里获得收入。所以说，你只有向客户承诺，才能帮助公司获取利益，也就是帮助老板获取利益。如果仅仅是把工作当成对老板的承诺，而不去考虑客户的利益，公司的业务自然就不会有发展了。另一个注意就是，你要承诺的对象是工作结果，而不是承诺你的努力。很多人容易犯了一个错误，就是虽然结果不太好，但是我已经很努力了，你不应该责怪我。但是，现代商业社会工作的目的就是为了完成工作目标，而达成目标的手段有很多种，努力是一种常见的手段，但是并不是每次都很有成效。而且，商业社会是一个契约社会，最重要的是你要完成契约。所以，无论你多努力，只要没有履行你的契约，结果就是无效的。所以，千万不要养成承诺说“我三天两夜不睡觉，我要把这个工作完成”这样的习惯，因为老板要的只是你把工作完成，跟你睡不睡觉一点关系都没有。时间久了呢，只会让老板觉得你这个人能力不足。下一条叫做“一旦答应，完成为大”，这是说在工作里面不同角度的视角是不一样的。刚刚参加工作的新手吧，往往会沉浸在一个人的努力里面，怕自己的能力得不到认可。但是，工作的目的就是完成工作，不管是关注自己的能力和努力程度，还是关注别人对自己的认可，都是以自己为出发点来看问题。但实际上，公司关注的是完成业务、取得盈利；，客户关注的是你们的服务有没有解决他们的问题，而不是你个人有没有能力。所以说，如果同样一份工作时间紧、任务重，你呢费尽心力独自完成，而你的同事却通过自己父亲的资源找到了帮手来完成，这两个做法在老板看来那都是一样的。也就是说，从公司或者客户的角度来看，只要完成任务就没有问题。你自己独立完成的好，那说明你能力强，很好。你找别人帮你，甚至代替你完成，那说明你会分解任务，找到新的解决方案也很好。虽然记住，在工作里面，一旦答应完成为大，过程是对你个人来说很重要的东西，对别人来说，那只是一个黑箱子而已。第六条是要让自己身处一个靠谱的协作体系当中。商业是庞大的复杂系统，我们总是要通过团队协作来凝聚更多的力量，去完成这些复杂的目标。不管是工业时代的流水线协作，还是如今流行的扁平化管理，你的工作总是需要在上游环节的基础上展开，然后再交给下游环节去继续。你独立完成的仅仅是你自己的工作环节。所以说，这个情况下，如果说你是处在一个整体承诺力都很低的公司，你承诺别人一件事情，但是这个事情呢，还有另外三个人一起协作，结果协作的那三个人都不能按时完成对你的承诺，导致你也不能完成对别人的承诺，那最后受伤害的还是你的信誉。这个时候呢，你觉得心里很冤枉啊，再去向别人解释一堆状况。去闪躲，去找理由，那别人也只会觉得你不能勇于承担责任，不能够改变最终的结果。所以要想让别人觉得你靠谱，一定要让自己处在一个靠谱的协作体系里面。如果工作环境的整体承诺力很低，那么你可以直接考虑跳槽换工作。好了，那说到这儿呢，今天的内容就聊的差不多了。下面来简单总结一下今天为您分享的内容。首先，我们说到了 P R E P 原则。P R E P 呢是四个英文字母的首字母 ，P 代表 point， 也就是结论 ；R 代表 reason， 也就是依据 ；E 代表 example， 也就是具体实例。最后一个 P 还是 point， 就是把开始的结论再重复一遍。P R E P 呢是一套非常完整的发言模式。这种模式可以让我们养成先说结论的发言习惯，能够让我们的表达干净利落、中心明确。其次，我们说到了要善用逻辑术，也就是把一个指向性不明确的目标分解转化成一个个准确可控的小目标，是一项很基础也不容易过时的解决问题的方法。最后呢，我们说到了在工作里面要不断的超越对方的预期，要想超越对方的预期值，有这么几个方法。你要先明白对方要什么，学会降低对方的预期，了解自己在工作能力上的真实水平，向你的客户承诺，向工作结果承诺。一旦答应完成为大，而且呢，要让自己身处一个靠谱的协作体系里。以上就是本期音频的全部内容，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。